0: Vater, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen jetzt heute hergebracht hast. Ich danke dir für jeden seine Situation und dass du jeden siehst. Ich danke dir, dass du jeden hier liebst und dass du einfach auch diese tiefe Liebe heute in die Herzen wirklich auch gießen willst. Ja. Vater, ich danke dir, dass du hier bist, Heiliger Geist. Ich danke dir, dass du hier anwesend bist. Jesus, ich danke dir, dass wir einfach durch dich Zugang zum Vater haben und den Heiligen Geist haben können, das so gut zu wissen. Und wir beten heute wirklich für dass das, ja, verschlossene Herzen einfach aufbrechen können, wo wir verschlossen sind, wo wir uns ja, selbst manchmal schaden, in uns, in uns selbst gefangen sind, öffnen können, dass seine da Gegenwart rein kann und wir freigesetzt werden zu dem, der wir wirklich sind. Vielen Dank, Herr. Amen. Amen. Hey, wir sind immer noch in der Heilige Geist Serie. Wie ist die so für, für euch bisher? Ist okay? Heilige Geist Serie. Ich finde es unglaublich, das Thema. Und ich würde auch gerne noch weitermachen, wir haben jetzt noch diese Woche, nächste Woche Predigt Milet über Prophetie und dann haben wir den Sonntag drauf den Abschluss zum Heiligen Geist. Und ich finde es genial, was die letzten Wochen hier auch geht, auch was wir bei uns in der Small Group zum Beispiel, kriege ich einige Sachen mit, wo einfach wirklich ja, auch, auch Neues passiert, wo, wo sich Türen öffnen, das finde ich schön. Auch in Gesprächen finde ich hammermäßig, was Gott da teilweise tut. Wir erleben Wunder, wir erleben wirklich, dass Gott übernatürliche Wunder tut. Und da bin ich der Überzeugung, das ist Zeichen davon, das ist das Zeugnis davon, dass der Heilige Geist da ist und dass er wirken will. Und ich finde es so hammermäßig, auch die Gastprediger, die wir bisher hier hatten, auch der David von letzter Woche oder der Dom Hab. sie haben gesagt, so, eine offene, so viele offene Herzen haben die selten mal erlebt. Ja, dass so viele Menschen hungrig sind danach. Und sie haben gesagt, hey, das ist was, das wollen sie einfach, dass ich das euch noch mitteile, ähm, dass das wirklich auch was ist, dass ähm, wenn offene Herzen sind, dass dann wirklich Gott kommen will. Und ich möchte dich deshalb ermutigen, da nicht nachzulassen, wenn du denkst, ah, jetzt irgendwie, es nimmt ab oder ich, ich komme nicht so durch, aber Gott wird es wirklich bringen, Gott wird dir einen Durchbruch bringen, Gott wird dir begegnen, der Heilige Geist wird sich bei dir zeigen. Manchmal ist es ein, hey, ich, ich bleibe dran und dann und dann merke ich, dass, dass ich immer mehr erfüllt werde, dass ich Vollmacht bekomme, dass ich befähigt wird für etwas, wofür mich Gott geschaffen hat. Heute habe ich das Thema benannt, wachsen im heiligen Geist. Ich habe heute keine Folien für uns. Das heißt, wenn ähm, dich irgendwas interessiert, dann schreib mit. Und ähm, ja, ich möchte dich da einfach einladen dazu. Das es so, eben, wenn man aufschreibt, dass dann das Gehirn, das sozusagen schon einmal praktiziert hat. Das ist der Vorteil, wenn man schreibt. Ja. Also, das einfach als kleine Ermutigung dazu. Und ähm, jawohl. Hey, wir, wir wissen schon recht viel, haben wir schon gehört über Gott. Also, zumindest wer, wer häufiger in die Kirche geht, hat so vieles gehört, oder? Da weiß man so viel. Da bekommt man. Ja, irgendwie alle möglichen Bibelgeschichten erzählt und bekommt, was man jetzt hier und da und da dies machen soll und hier umgehen soll und sowas. Und es ist auch mega gut und ich finde es mega stark. Darum machen wir Kirche, weil ich die Überzeugung bin, dass Gott zu uns auch heute spricht, auch durch so etwas, dass ähm, ja wirklich eine gesunde Lehre auch ist, dass man kommt, hungrig ist, was, was hat Gott mir zu sagen, ja. Aber es ist auch so, dass es dann auch wie zugehört wenn ich es empfange, dass ich es dann auch anfange umzusetzen. Und wir haben so viel gehört, wir sind so hochqualifiziert eigentlich von dem Input, den wir schon immer bekommen haben. Und ähm, ja, es ist wie so auch der Punkt, wo ich sage, hey, wo, wo passiert es dann, dass wirklich eine Veränderung stattfindet? Wo kommt wirklich eine Veränderung, dass wir zu dem hinwachsen, wozu Gott uns auch geschaffen hat? Und ähm, ich habe schon auch ein bisschen festgestellt, dass... Wir manchmal unseren Glauben, oh die Uhr hier geht immer aus, das ist ein bisschen schwierig, ich habe dein Passwort nicht. Ähm, was habe ich vorhin gesagt, um, um 20 nach haben wir angefangen gell, mit der Predigt. Ja? Okay, dann gucke ich hier auf meine Uhr, das ist super so rum. Ja, perfekt, passt perfekt. Ohne Uhr, hey, ich predige die ganze Nacht durch. Ja? Wo war ich jetzt? Kann man da nochmal helfen? Nee, keiner zugehört. Okay, sind wir schon beim Thema, genau. Also, nein, Spaß. Okay. Ähm, jawohl, dass wir so viel gehört haben und dann auch an die Umsetzung gehen muss, dass wir die PS auf die Straße bringen, die in uns drin stecken. Ja, dass es wie auch passiert, hey, was setze ich davon um? Was verinnerlicht sich in mir? Und das ist auch was, auf das ich heute ein bisschen eingehen will. Und ich, ich war jetzt diese Woche, ähm, ich kam heute Nacht um vier zurück von Nürnberg, vom Awakening Europe. Hat jemand von gehört, von dieser großen Konferenz Awakening Europe? Ja, die Konferenz, das waren knapp 30.000 Christen kamen dort zusammen. Es wurde dort ins Leben gerufen, es war die größte christliche Konferenz, die es so in der neuesten Zeit gab. Und so viele Menschen wurden dort von Gott neu bewegt und neu ausgerichtet berührt. Und es ist unglaublich, was da entstanden ist, was da passiert ist, dass da wirklich Herzen berührt worden sind. Und ich bin unglaublich begeistert von der Zeit dort und habe dort einfach auch ähm, noch mal neu angefangen zu überdenken, hey, wer ist eigentlich Jesus? Neu angefangen zu realisieren, wer ist eigentlich Gott? Wer, wer, wer ist Gott überhaupt? Oder beziehungsweise vielmehr diese Frage, welche Rolle spielt Gott in meinem Leben? Ich möchte kaum einen Moment geben, da vielleicht mal drüber nachzudenken. Welchen Wert hat Gott bei dir? Welche Rolle spielt Gott bei dir? Ja, was, was hat er für einen Stellenwert bei dir, wenn du so ein Ranking machen könntest? Kann man häufig auch dran sehen, wie viel Zeit und wie viel Gedanken sich dafür verschwendet werden. welcher welche Stellenwert hat Gott? Und ich habe gemerkt, das geht recht schnell. Ja, Sinkt er so in den, in den höheren Rängen ab? Das ist so wie, ich finde es unglaublich schade, weil wenn wir uns echt mal überlegen, wer Gott eigentlich ist. Gott ist der allmächtige Vater. Gott ist der, der alles geschaffen hat, der Leben entstehen lässt. Leben kommt von Leben, er ist unser, auch unser Vater. Er ist derjenige, der alles kann, allmächtig, der alles sieht. Und er sagt, hey, ihr habt Zugang zu mir. Ihr könnt mit mir Hand in Hand laufen. Ihr könnt mit mir diese Beziehung leben. Und dann denke ich mir Mann, es ist schade. Mann, ist es das schade, dass ich das so häufig nicht nutze. Geht es dir ja auch manchmal so? Oh, ja, Gott, dann habe ich es wieder vergessen. Jetzt komme ich am Sonntag merke, oh, es ist wieder Sonntag. Ich habe seit letzter Woche, vielleicht einfach da mal zu fragen, seit letzter Woche, was war da? Seit letztem Sonntag mit Gott in der letzten Woche? Was ist da passiert bei dir? Was, was hast du da mit Gott erlebt? Wie eng warst du mit Gott unterwegs? Und ich sage so, es ist wichtig, auf jeden Fall stille Zeit sozusagen mit Gott zu verbringen. Zeit mit Gott, aber viel wichtiger ist, ja, nicht nur eine Gebetszeit zu haben, sondern ein Gebetsleben zu haben. Dass ich mein Leben mit Gott teile, dass ich jeden Schritt mit Gott gehe. Und Hey, häufig haben wir dann diesen Trend, nämlich so wahr, dass wir diese Mentalität haben, okay, ich beziehe halt Gott in mein Leben ein. Ja Gott, ich öffne dir jetzt mein Herz und ich beziehe dich in mein Leben ein. Du darfst auch ein bisschen was machen bei mir. Du darfst auch, ja, vielleicht mir manchmal ins Gewissen reden. Darauf hören, brauche ich nicht. Oder du kannst, ja, du kannst auch gerne, ja doch, ich, ich, ich gehe in die Kirche. Gott, du kannst echt dankbar sein, dass ich in die Kirche gehe bei so einem Wetter. Ja, so, so eine Einstellung haben wir doch manchmal, oder? Das ist nicht so. Dass wir manchmal so eine Einstellung haben, hey, Gott kann jetzt aber ganz schön dankbar für sein, was ich gerade mache. Wow Gott, jetzt, hatte ich aber wirklich mal, jetzt, bist du, jetzt kannst du echt dankbar sein, weil ich war jetzt gerade im Lobpreis und habe dich echt versucht anzubieten. Du kannst echt dankbar sein, wo ich sage, hey, dass wir eine Einstellung bekommen, dass es ein Privileg ist mit Gott zu leben, dass es ein Privileg ist, mit Gott den Weg zu gehen. Und er sagt, hey, ich habe euch ausgerüstet. Ich habe euch ausgerüstet mit meinem Heiligen Geist. Ich habe denen, die ihr Leben Jesus hingeben, die ihn als Herr in ihrem Leben haben, habe ich den Heiligen Geist gegeben. Er ist in ihnen. Somit laufen lauter kleine Jesus herum. Jesus hat gesagt, hey, ist es ist besser, dass ich gehe, dass der Heilige Geist kommt auf euch. Ja, Jesus war bei den Menschen. Es war Gott bei den Menschen. Was gibt's Hammermäßigeres, als dass Jesus da ist? Und er sagt dann, hey, ja, es ist gut, dass ich gehe, weil dann mein Geist kommt und ihr alle kleine Jesus sein könnt. Das ist eine Vollmacht, die er uns zuspricht. Aber wir realisieren es manchmal nicht. Wir verstehen es manchmal nicht und wir nutzen es nicht. Weil wir häufig so gefangen sind in uns selbst. Wir sind häufig gefangen in unseren eigenen Wünschen und unseren eigenen Vorstellungen und unseren eigenen Zwängen und unseren eigenen ja, Trieben und so weiter. Aber im Endeffekt, und wir denken dabei auch noch, dass es Freiheit wäre. Ja, ich denke dabei, hey, wenn ich jetzt einfach mein Leben so lebe, wie ich Bock habe, ja, dass es Freiheit ist, das ist gar keine Freiheit. Das ist eigentlich nur eine Gefangenschaft von mir selbst und von, von dem, der mich unten gefangen nimmt. Das ist eine Gefangenschaft, das ist keine Freiheit. Freiheit ist, wenn ich nicht von mir selbst abhängig bin. Die Freiheit ist, wenn ich mich nicht selbst um meine Probleme so viel drehen muss. Ja, Probleme nehmen dann auch gefangen. Oder auch, ja, was auch immer es alles gibt. Ja, einfach ein zügelloses Leben ist keine Freiheit, Es ist ein Zwang von deinen Trieben. Das ist ein Getriebensein von von irgendwas, das in dir steckt, noch das, der alte Mensch, der in dir ist. Aber Gott hat gesagt, ich habe euch meinen Geist gegeben. Und können wir hier mal gehen, 2. Korinther 3, Vers 17. Ein hammermäßiger Vers, den muss man unbedingt auswendig lernen, aber ich schlage trotzdem auf, weil es toll ist, eine Bibel dabei zu haben. 2. Korinther 3, Vers 17. Der Herr aber ist der Geist, und wo immer der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Ist nicht ein Statement? Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. <lacht> hey, das, das ist real. Das ist wirklich echt. Wo der Geist des Herrn ist, erst ist in dir. muss Freiheit sein eigentlich. Aber wir sind so häufig von uns selbst gefangen. als ist nicht das Problem, dass wir uns selbst zu gefangen halten, sondern vielmehr, dass wir unserem dem Geist keinen Raum geben. Je mehr Raum wir dem Geist geben, bekommen wir Freiheit, auch Freiheit von uns selbst. Was sind das für Sachen? Hey, das sind diese Themen, als Beispiel auch Freiheit von uns selbst. Dass wir häufig uns nicht trauen, in unserem Umfeld des zu leben, wer wir eigentlich sind durch Jesus. Dass wir uns nicht mal trauen, dorthin zu stehen. Ich habe die Woche so überlegt, was würde passieren? Wenn jetzt einfach jeder Christ einfach mal, keine Ahnung, einfach total plumpes Beispiel, im Facebook posten würde, hey, ich liebe Jesus. Ich glaube, da hätte 80% Prozent der Christen halt nicht mal die Eier dazu, das zu machen. Das vor der Medienwelt mal zu, zu bestätigen, zu sagen, ich liebe Jesus. Da dreht es dann in einem erstmal so, oh, das kann ich doch nicht sagen, wenn das meine Freunde, wenn das meine Schulkameraden, wenn das meine Kollegen sehen. Was passiert da in mir? Hey, aber wenn, wenn wir uns nicht mal zu sowas trauen, ist nicht, ich sage nicht dass man das machen muss ja, ich glaube das ist auch nicht sowas ist auch nicht immer, immer das Beste es ja, gibt auch definitiv bessere Methoden einfach als Beispiel aber Hey, wir sind da manchmal so gefangen, auch in unserem, ja, dass wir eine Scham und eine Furcht haben vor Menschen, eine Menschenfurcht. Hey, ich kann das doch jetzt nicht bekennen. In unserer Gesellschaft, oh, da kommen Fragen über meinen Glauben und ich, ich kann da doch gar nichts zu sagen. Oder, oh Mann, hey, das, was, was, was soll ich denn da dann erzählen? Was soll ich denn da sagen? Ich weiß selber nicht genau, was ich glaube und ich erlebe ja nichts und ich, was, whatever, ja. Yeah. Oder ich schäme mich halt. Ja, ich bin Christ, tut mir leid. Ja, ich, ich liebe Jesus, aber hey, jetzt nicht so ein Krasser, der so, ja, so da so richtig so ein Christ, sondern ja, ich gehe halt in die Kirche. Vielleicht kannst du es auch ein bisschen nachvollziehen, oder? Ich überspitze gerade ein bisschen. Ich möchte einfach gerade ein bisschen provozieren. Wo wir eigentlich, wo es dir selber wahrscheinlich auch weh tut und mir selber auch manchmal wehtut. Mir tut, und ich, ich sag's euch, hey, ich, ich reg mich manchmal über mich selbst so auf. Weil ich denke, meine Güte David, jetzt kannst du doch auch einfach mal dort ganz klar dastehen und es das bezeugen. Oder hingehen zu dieser Person und für die Person beten. Aber nein, hey, mein Inneres sagt wieder, oh nee, was denken dann die Leute von dir? In der Stadt, oh nee, guck mal, da sind so viele Leute, hey, Gott, was soll ich denn da, was denken die dann von mir? Ich sag das ist doch eigentlich völlig egal, was Menschen von mir denken, oder? Hey, wenn ich mal, ich mache mal eine Überstellung, ja, wenn ich jetzt sozusagen Menschen habe und Gott habe. Gott, der ist allmächtig, der ist gut, der ist perfekt, der ist liebend, der hat alles, der weiß alles, der weiß, was das Beste für mich ist. Er auf der einen Seite und die Menschen auf der anderen Seite, die ähm, nicht immer das Beste für einen wollen, die einen ähm, nicht so gern vergeben, die einen Edern eh blöd anmachen und so weiter. Und wenn ich mir überlege, hey, wem, wem möchte ich gefallen? Und wir entscheiden uns leider häufig für die Menschen. Weil ich sage, hey, was für eine Kraft hat es, wenn wir uns eigentlich dafür Gott entscheiden. Wenn Gott weiß, dass das Beste ist. Vielleicht ein kleines Beispiel, wir waren jetzt in Nürnberg und da sind wir am Mittag ein bisschen rausgegangen in die U-Bahn Dann gesagt, hey, wir wollen einfach was Gutes tun, nicht nur immer Predigten hören und ähm, Worshipen. ist ja was Gutes, aber im Endeffekt muss man die PS auch auf die Straße bringen, sonst hört alles es nichts. Das ist auch noch vielleicht, äh, noch ein Klammer auf kurz, ähm, der erste Abend, da war eigentlich geplant ein riesen hammermäßiger Speaker, Ben Fitzgerald, dass der die Predigt hält, er sah Worship. Erst und dann kam er auf die Bühne und sagte, hey, wir hören im Leben so viele Predigten. Leute, ihr müsst jetzt nicht meine Predigt auch noch hören. Jetzt lasst uns doch mal Gott anbeten und wirklich innerlich ausrichten auf ihn. Ja? Er war groß angekündigt als der große Speaker und sagt, einfach nicht, Predigt halt heute nicht, das braucht ihr nicht, weil ihr so viel wisst. Ich finde es unglaublich. Eigentlich würden mir sagen, eine Frechheit. Aber im Endeffekt, wo ich sage, hey, wir haben so oft schon diesen Inhalt gehört und wir haben vor allem die Bibel da, die reden auch nichts anderes, als in der Bibel steht aber im Endeffekt geht es darum, wie steht mein Herz zu Gott. Auf jeden Fall. Und dann sind wir rausgegangen, haben gesagt, jetzt wollen wir die PS auf die Straße bringen, sind in die U-Bahn gegangen, haben so eine Tüte Sandwiches gekauft, so eine Tüte Getränke, haben gesagt, ein bisschen einfach Zeug verschenken und sind so nur Obdachlosen hin. Beziehungsweise da lag einer auf dem Boden und haben gedacht, okay, jetzt ähm, wecken wir ihn auf und geben ihm noch was. Und er ist nicht aufgewacht und dann kam ähm, ein anderer her und hat auch versucht, ihn aufzuwecken, der hieß Robert. Er ist immer noch nicht aufgewacht. Ja, da haben wir mit dem Robert eben eine Weile geredet und haben ihm erstmal gesagt, hey komm, jetzt magst du ein Sandwich haben? Oh, boah, echt, wirklich? Oh. Und dann noch ein Getränk. Oh, hey, boah, was, was ist mit euch los und so? Dann haben wir noch gesagt, hey, ja, das ist einfach gut, Jesus hat uns beschenkt, hey, wir möchten dich einfach auch beschenken. Und dann, oh, okay. Ja, und dann haben wir noch gefragt, hey, hast du Schmerzen? Ja, mein Knie, ist vor acht Jahren, ähm, ich war LKW-Fahrer und der LKW war meine Wohnung auch. Und ähm, dann hatte ich Knieprobleme bekommen, ganz schlimme, dass ich fast nicht mehr gehen kann. Und ähm, ja, seit, deshalb bin ich obdachlos, weil ich so mit meinem LKW verloren habe, weil ich nicht mehr fahren kann. Seit acht Jahren obdachlos. Und dann sagen wir: Okay, können wir für dich beten, für dein Knie? Okay, ja, könnt ihr machen, dann beten wir. Hm, alle drei haben gebetet, nichts passiert. Okay, ist besser. Na, nee, nee, aber danke fürs Gebet. Haben sie gesagt: wir beten nochmal. Sind wir noch mal, haben nochmal gebetet, hey, in Jesu Namen, sagen wir jetzt dem Schmerz, dass die jetzt geben ist, dass das Knie wieder gesund sein muss. Und dann plötzlich sagt er, oh, was ist das los? Was ist hier los? Oh mein, oh, die Schmerzen gehen weg, die Schmerzen gehen weg. Plötzlich fängt er an rumzurennen, was er nicht konnte. Er fängt an rumzurennen und sagt, oh, was ist hier los? Zeig mir eure Hände, was habt ihr in euren Händen? Und er war völlig neben der Spur plötzlich, ja völlig bürillt, völlig aufgelöst, fängt an zu weinen. Und, und wir so, hey, das ist einfach Jesus, hey, das ist der Heilige Geist. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, dass wir das weitergeben können, dass wir dieselbe Macht haben, wie, ja, wie Jesus hatte, um Gottes Herrlichkeit auf die Erde zu bringen. Das ist der Ruf von Christen. Hast du, hast du noch nie einen Christ getroffen, oder wie? Ja doch, ich gehe, jeden, äh, ich gehe regelmäßig in die Kirche und so weiter, ja. Und, und ja, hier laufen auch bestimmt oft das Christen vorbei. Aber keiner hat es mal auf die Reihe bekommen, mal für ihn zu beten. Hey, wo ich mich echt denke, mein lieber Schwan, seit acht Jahren, ja, wirklich. Und, und ich finde es so, so, so berührend, dass Gott dieses Wunder dort getan hat. Und er war so aufgelöst und, ja, einfach sein Herz dann geöffnet für Jesus. Und ich finde es unglaublich. Ja klar, wir hätten da auch hingehen können und sagen, okay, was denken jetzt die Leute von uns wenn wir dann einfach da, da knien, so in der U-Bahn, ja, um so einen Mann rum. Und ja, tatsächlich, das haben die Leute gedacht. Und dann kamen drei Jungs, die waren knapp 20 vielleicht, ähm, sahen ein bisschen südländisch aus und kamen her: Hey, was macht ihr da? Und so: ähm, Ja, hey, wir haben jetzt gerade ein bisschen was verschenkt, wollen einfach was Gutes tun und ähm, ja, haben noch für ihn gebetet, und, äh, weil Jesus heute noch, noch Wunder tut. Und in sein Knie ist jetzt geheilt worden: Das kann nicht sein, oder? Und wir so: Hey, doch, wirklich. Und dann haben wir, ge haben wir gefragt, Habt ihr auch Schmerzen? Ja, ich habe so einen Krampf hier im Oberschenkel. Und der andere, ich habe voll Rückenschmerzen. Und ähm, hey, cool, komm, dann beten wir noch für dich. Der eine betet hier für den Oberschenkel, der andere für den Rücken. Und wie geht's? Alter, was dir geht, ey! <lacht> ja. ganz alle Schmerzen weg. Und es war real, ja, und die Leute, die waren völlig baff. Es waren alle drei Moslems. Und es war so krass, die wurden so berührt. Und dann haben wir noch darüber reden können. Und haben wir gesagt, hey, das ist Jesus. Wir haben im Namen von Jesus gebetet. Ja, Jesus ist nur ein Prophet. Ja, nee, Jesus ist nicht nur ein Prophet. Ein Prophet ist heute tot. Wir haben im Namen von Jesus gebetet und ihr seid geheilt worden. Jesus ist lebendig. Jesus ist nicht nur ein Prophet. Jesus ist Gott. Und wirklich, da ist sowas entstanden dort. Sie haben sich dort nicht ihr Leben Jesus gegeben. Muss auch nicht immer sein, sofort. Aber da wurde was in sie hineingepflanzt, was jetzt weitergehen wird. Und ich habe die Überzeugung und die Hoffnung, dass nochmal sie Christen in ihrem Umfeld haben, die mit ihnen Begegnungen haben werden. Wünsche ich mir so tief. Ja, ich habe mir da Gedanken gemacht, was denken die Leute jetzt von mir, wenn ich da vor dem Obdachlosen hinknie und für ihn bete. Aber im Endeffekt ist zu was Gutem gekommen. Und das ist typisch Gott. Das ist typisch Gott. Wenn wir uns selbst mal aufgeben, wenn wir selbst in diese Freiheit kommen, wo Gott eigentlich gesagt hat, hey, wo Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Freiheit von deiner ja, Menschenfurcht, von dem, was Leute von dir denken und so weiter. ja. Okay, hey, ich möchte wirklich jetzt dem Geist gehorchen. Ich möchte dorthin gehen und beten. Ja, und dann hat Gott dieses, weil wir es abgelegt haben, zu etwas Positivem nochmal genutzt. Das war wie so ein Doppeleffekt. Und es ist unglaublich, das ist so so, so bewegend. Ja. Und ich kann es immer noch nicht ganz glauben, was Gott da einfach macht, aber das ist so real. Und das ist einfach die Realität mit dem Heiligen Geist. Ja. Der Heilige Geist ist in mir nicht anders als in dir und auch nicht anders als in irgendeinem anderen oder in irgendeinem anderen von den Speakern. ist derselbe Geist. Ist der Heilige Geist in dir. Das ist nicht irgendein anderer, der jetzt noch ein Premium-Upgrade hat oder sowas. Ja, so, oh, der hat dieses besondere Upgrade. Nee, das ist nicht. Sondern es ist wirklich einfach der heilige Geist. Und wenn wir manchmal einfach unser Leben auch ablegen, dann entsteht was Großes, kann was Größeres entstehen durch Gott. Ja, was geben uns Menschen? Menschen enttäuschen ein und, und ja, geben mal vielleicht auch mal was. Am Endeffekt, Gott ist immer gut. Und wenn wir das wissen, wenn wir das tief im Herzen haben, hey, dann können wir da wirklich mit einer Zuversicht reingehen, dass Gott uns da befähigt und bevollmächtigt und führt. Ja? Sind wir da dabei? Come on. Herr, ich möchte dich deshalb jetzt einladen. Vielleicht kann hier mal das Piano auf die Bühne kommen. Das ist ja schön. Da sind wir schon fast am Ende, oder? Habt ihr mal auf die Uhr geguckt? Genau, sind wir dabei. <lacht> wow. Ich möchte dich echt ermutigen, dass du dir heute nochmal bewusst sagst, dass du dein Leben Gott hingeben willst. Wir sind dazu berufen, Gottes Herrlichkeit hier auf die Erde zu holen. Wir sind berufen dazu, dass Gott hier auf der Erde sozusagen sichtbar wird durch unsere Taten. Darum sind, gibt es Christen hier, die ausgestattet sind mit dem Heiligen Geist. That's the reason. Keinen anderen Grund. Nicht zur Selbstbeweihräucherung. Nicht, dass Leute sagen, oh, ist der toll. Sondern es ist ausschließlich da, dass wir Gott repräsentieren. Und alles, was wir tun, was Gott nicht repräsentiert, ich sag's einfach mal, dieses Wort ist einfach völliger Bullshit. Ja? Das ist wirklich unnötig, das ist sinnlos. Alles, was Gott nicht verherrlicht, alles, was nicht Gott zur Ehre ist, alles, was Gott nicht hier auf dieser Erde repräsentiert, ist unnötig. Das heißt nicht, dass ein Beruf unnötig ist, sondern es bedeutet, dass du mit deinem, mit, mit deinem Jesus, mit deinem Heiligen Geist in die Arbeit, in die Schule gehst und dort es lebst und befähigt wirst, dein Umfeld zu verändern. Hoi. Come on. <lacht> ja. So, ja. hey. Und das ist wirklich der, das ist der Grund. Das ist der Grund, warum Gott uns den Geist gegeben hat. Er hat ihn nicht gegeben, dass wir jetzt, keine Ahnung, ja, nur hier stehen und, und sagen, ja Gott, ähm, ich kann jetzt im Lobpreis meine Hände halten oder whatever für Zeug. Sondern es ist ausschließlich dafür da, um Gott zu repräsentieren, um Gottes Herrlichkeit zu bringen. Dafür bist du da. Das ist dein Grund, warum du hier bist. Das ist dein Grund, warum du hier bist. Gott zu verherrlichen in deinem Umfeld, dass andere Menschen Gott kennenlernen werden und dasselbe in ihrem Umfeld tun. Und diese Menschen wieder in ihrem Umfeld tun. Und die Menschen wieder und wieder und wieder. Und darum kommen wir nur sonntags hier zusammen in die Kirche, um gemeinsam ermutigt zu werden und zugerüstet zu werden, dass wir wieder rausgehen können. Das ist Christsein hat direkt nichts mit der Kirche zu tun. Dein Christsein definiert sich nicht durch die Kirche, definiert sich nicht durch deinen Dienst, definiert sich nicht durch dein Ministry, was du hier mitarbeitest oder was auch immer. Das ist nicht dein Christsein. Dein Christsein ist Montag bis Samstag. Das ist das Christsein. Heute. Das ist easy. Das ist nichts Besonderes. Ja, da kann man kommen und da sein. Das ist kein Christsein. Das ist genauso wie, wenn ich in der Garage bin, bin ich kein Auto. Ja? Come on. Ja? Ja, und ich möchte dich deshalb ermutigen, darum hat Gott dir den Geist gegeben, darum hat Gott dir den Heiligen Geist gegeben, um dich zu befähigen, Gott zu repräsentieren, Gott zu repräsentieren und es zu verändern und du bist befähigt, von Montag bis Samstag dein Christsein zu leben. Konzentriere dich nicht so viel auf deine Sünden oder was du alles hast. Ja, schau, dass du vielleicht dort Abstand von nehmen kannst, dass du es ablegen kannst, dass du das beiträgst, was du beitragen kannst aber verliere dich doch nicht in dem Sumpf von, oh Gott, ich bin so unbrauchbar, du kannst mich eh nicht nutzen. Genau deshalb kam ja Jesus, weil Jesus genau gewusst hat, wir sind nicht brauchbar aus uns heraus. Wir haben immer Sünden. Ich werde jeden Tag sündigen und ich werde jeden Tag mal irgendwas Schlechtes tun. Und darum ging Jesus ans Kreuz, weil er gesagt hat, ich nehme deine Sünden, ich nehme deine Fehler, ich nehme alles, was du Schlechtes tust und vergib es. Und du bist reingewaschen. Dass du selbst, wenn du noch mal was tust, dass es dir nicht angerechnet wird, dass es dir keine Blockade gibt zu Gott, sondern dass du befähigt wirst, trotz deiner Sünde auch mit Gott Schritte zu tun. Und that's the reason, warum Jesus kam und der, die Möglichkeit, warum der Heilige Geist ist, da ist und wirken kann durch dich und durch jeden Einzelnen. Ist es nicht krass, wenn wir uns überlegen, hier sitzen, keine Ahnung, wie viel wir heute sind, Jesus, ey. hey, ein Jesus hat eine ganze Welt verändert, meine Freunde, hey, dann werden hier mal knapp 100 Jesus hey, sicher mal eine Stadt transformiert bekommen, oder nicht? Und es ist nicht nur irgendeine Spinnerei, ich sage, das ist real, das ist echt, hey, wenn Gott da ist, stell dir mal vor, Gott lebt in dir. Hey, das ist was möglich. Und deshalb... Und, wir, und das ist wieder der Punkt. Wir stehen uns einfach häufig selbst im Weg. Und deshalb möchte ich dich heute ermutigen. Lass uns doch mal zusammen aufstehen. Und einfach mal Gott nochmal das alles hingeben. Nochmal Gott sagen. Hey Gott, mir tut es leid, dass ich häufig so viele denke, was andere Menschen von mir denken. Ja, dass ich Menschenfurcht habe, dass ich meine Identität daraus ziehe, was andere Menschen von mir denken und nicht daraus ziehe, was du von mir denkst. Dass wir das ablegen können. Dass wir jetzt ans Kreuz gehen und sagen, Jesus, hier gebe ich das dir. Hier gebe ich dir meine Menschenfurcht. Hier gebe ich dir meine Unfreiheit. Und Herr, du schenkst mir Freiheit. Und ich möchte die in Anspruch nehmen, weil du hast mir versprochen. Und das dürfen wir auch machen. Wir dürfen auch Jesus daran erinnern, dass er gesagt hat, hey, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Gott, du hast mir deinen Geist gegeben, so bete ich jetzt um Freiheit. Ja? Kannst du jetzt einfach von deinem Ort, wo du jetzt stehst, einfach machen mal. Ja? Einfach leise oder laut beten und die Band kann währenddessen ready werden und auf die Bühne kommen. wir möchten dir einfach alles ablegen. Wir möchten dir ablegen, wo wir noch in uns selbst gefangen sind. Wir legen das ab, von dem wir noch getrieben sind, wer wir eigentlich gar nicht selbst sind. Herr ja, Jesus, ich, ich bin der Überzeugung, dass wenn du heute Herzen berührst, dass wirklich eine nachhaltige Veränderung kommen kann. Dass wir jetzt nicht hier stehen und denken, ja gut, das ist jetzt nochmal irgendwie eine, ha, eine emotionale Rede, wo man kurz motiviert wird und dann ist vorbei. Sondern Jesus, ich weiß, dass wenn wir in deinem Namen beten, dass auch in der geistlichen Welt was gebrochen wird. Das möchte ich möchte dich einfach einladen, dass du auch deine Hände mal einfach in die, in, die, in die Luft heben kannst und ich möchte einfach beten da für dich dann, wenn du das willst, dass die Ketten gesprengt werden von dir selbst. Und das ist einfach als ein Zeichen, ja, hey, ich möchte das empfangen. Ich möchte einfach von hier vorne für alle beten, die, die jetzt wirklich ja, das empfangen wollen. In Jesu Namen spreche ich jetzt Freiheit. Ja, der Geist von der Gefangenheit muss jetzt gehen und gebrochen werden. Heiliger Geist, wir laden dich ein, jetzt auf alle zu kommen, die jetzt hier offen sind für deinen Geist. Die sagen wollen, ja, ich möchte ganz für dich gehen, Jesus. Ich bete, dass du jetzt kommst, Vater, mit deiner Macht und Herzen berührst und veränderst. Mit dir ist alles möglich. Vater, du kannst heute Süchte brechen. Du kannst heute negative Verhaltensmuster brechen. Du kannst heute Menschen vor euch sprechen. In Jesu Namen sprechen wir das heute rein, dass heute hier das gebrochen wird und dass heute ein neuer Mut entsteht, ein neuer Mut rauszugehen, seinen Glauben, sein Mann zu stehen, dass wir uns trauen, wirklich die kleinen Jesus zu sein. Vater, ich danke dir dafür, für deine Gegenwart. Herr. Ich bete, dass du uns begleitest, den ganzen Tag, die ganze Woche dass wir wirklich eine neue Erfüllung von dir erleben. Dass wenn wir morgen aufstehen, dass wir merken, wow, es ist was anderes. Dass wir plötzlich offene Augen bekommen für Menschen, die krank sind. Dass wir offene Augen bekommen für Leute, die in Not sind und ihnen einfach helfen, hingehen und dienen und beten. Dass wir Vergebung, ja, dass wir, dass wir Menschen vergeben können, dass wir Vergebung aussprechen können für Menschen, die uns verletzt haben, Jesus. Dein Geist kann das tun. Wo der Geist des Herrn ist, Herr, das ist Freiheit. Wir beten jetzt einfach für Freiheit. Vielen Dank, Herr. Amen. Amen. Yes. Wir werden jetzt die Zeit des Worships haben. Und ich möchte vielleicht hier noch kurz den, noch das noch zu beitragen. Zu meinen, Gott bricht bin ich der Überzeugung, Gott, Gott, Gott kann von einem Moment auf die andere, in einer Sekunde kann er was verändern in deinem Leben. Aber dann gehört es auch dazu, dass ich sage, ja, und jetzt, und jetzt laufe ich auch den Schritt und gehe mit ihm. Und ist der Schritt immer dieser Doppelweg. Ja? Der eine Fuß macht Gott und den anderen mache ich. Und deshalb möchte ich dich jetzt ermutigen, der wirklich, ja, in die neue Woche zu gehen, mit einem anderen Mindset, mit einem Mindset, dass du ein kleiner Jesus bist, dass der Heilige Geist tief in dir drin ist. Und du hast die Vollmacht. Und auch wenn nichts passiert, bete weiter, bleib dran. Manchmal dauert es, dass wir dort reinwachsen können noch mehr. Aber Gott meint so gut und Gott hat es bereit für dich. Und er hat es zugesagt, das also lasst uns Gott anbeten. Wir sehen jetzt Mittelpunkt, dass hier ist der Mittelpunkt vom Leben ist. Währenddessen haben wir drüben auch Gebet wir haben wir unser Gebetsteam und ähm, dann haben wir auch, also wenn du ein Anliegen hast, für dich beten lassen willst, für was auch immer, für einen Durchbruch, für Heilung, für Probleme, komm zu uns drüben im Gang. Und ähm, dann haben wir auch hier einen Tisch mit dem Abendmahl, mit Traubensaft und Brot. Und der steht für die Stellvertretung, ist es sozusagen von, von Jesus seinem Tod, dass er sein Blut für uns vergossen hat. Dafür steht der Traubensaft und dass er sein Leib, seinen Körper für uns hingegeben hat und ans Kreuz genagelt wurde, dass wir befreit sein können und das alles haben können. Ich nehme das gerne jede Woche, weil ich das nochmal mir neu bewusst machen will, was Jesus für mich getan hat. Wir können es uns nicht oft genug sagen. Möchte ich euch einladen, das in Anspruch zu nehmen, zu worshipen, für euch beten zu lassen und dann äh, lassen uns jetzt Gott einfach erheben. Bis.